0: Arbeit unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast Business on Wheels.
1: Da. Ich muss nicht. Ich muss aber. Ich habe gesungen. <lacht> Deswegen vielleicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge
0: des Camper Nomads Podcast. Yeah.
2: Hey, es war ein neues Intro. Ja. Auch geil. Ja. Hm. Manu, du bist raus.
1: <lacht> der arme Manu. Der Arme. Der oh. hat's so gut
0: gemacht. Ja, halli hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Wir. Live hier von der Camper Normands Vacation. Genau. In der
1: Mitte von Deutschland, im Palumpaland.
0: Und wie ihr hört mit der lieben Anja, dem lieben Mogli. Und
1: dem lieben Thilo.
0: Genau. <lacht> und wir haben es ja draußen gemütlich gemacht, ausnahmsweise mal. Mhm. Wir sind nämlich hier im Sonnenschein. Klarer Himmel, blauer Himmel, Vögel zwitschern im Hintergrund. Und wir stehen hier an so einem Stehtisch mit aufgebockten Büchern. Und da drauf steht das Mikrofon. Und wir nehmen jetzt heute diese Podcast-Folge auf. Und wir wollen erzählen, wo man unterwegs geil arbeiten kann. Und das kann man zum Beispiel am Stehtisch draußen <lacht> von genau. der Halle. <lacht> genau, weil im Schatten ist es zu kalt noch. Ja. Ist ja auch März, ja. aber in der Sonne ist es sehr angenehm.
1: Ja, und das und
0: morgens um halb zehn. Und weil wir auch nicht auf den Bildschirm gucken müssen, weil das ist immer manchmal schwierig draußen in der Sonne zu sitzen, nach diesem, äh, wenn man es so kennt, diese typischen digitalen Nomadenbilder. Ich sitze am Stand auf dem Laptop gucken. Das kann man jetzt, jetzt können wir gerade noch alles erkennen und können quatschen.
1: Ja, aber so Podcaster oder Leute, die viel telefonieren, für die ist das optimal. Ne? Ja,
0: ich mache das tatsächlich auch immer, wenn ich telefoniere, ja. bin ich immer ja. am Wandern, gehen mhm. draußen. Ja. Sprachnachrichten, WhatsApp, sowas, das läuft immer ganz nebenbei.
1: Wir haben ja so schon nicht so viel Bewegung. Ne? Wir, ähm, <lacht> wir fahren viel, wir sitzen dann viel. Tatsächlich. Ja. Mhm. Da ist das ein guter Ausgleich, wenn man das äh, direkt auch mal nutzt.
2: Ja. Ich habe ja in meinem, in meinem Balou, mein Bett ist ja oben unterm Dach zum Beispiel. Und ich habe, wenn ich Podcast aufnehme, immer mein Laptop und mein Mikro oben drauf stehen, sodass ich stehen kann im Bus. Ja, so, das ist nicht irgendwo, am Anfang, anfänglich habe ich gesessen, aber irgendwie ist das dynamischer, wenn man steht auch, also das egal, ist, was es ist.
1: vielleicht auch nicht so eingeklemmt, ja. hat das ein bisschen Platz, ja. Ja. ist die Stimme besser, ja
2: ist wirklich ich so. mal gehört. Ja, man, man bewegt sich dann automatisch einfach und dadurch hat man viel mehr Energie und das ist ja beim Arbeiten genauso. Ich meine, wenn du deinen Laptop irgendwo in Stehhöhe hingestellt hast, natürlich viel angenehmer, als wenn du irgendwo sitzt und dich immer mehr klein kauerst und...
0: Ja, <lacht> Sieht man jetzt hier auch bei der Vocation ganz klar. Also mhm. wir haben hier ganz verschiedene Arbeitstypen. Jeder hat sich so seinen Platz gesucht. Wir haben diese Halle, wo man eben drin arbeiten kann und da hat jeder das gemacht, was ihm am besten gefällt. Und du ja. stehst ganz gerne rum, sieht man deutlich. Möglich. Genau. Und andere haben sich einen Tisch genommen und andere stehen an der Bar und der nächste sitzt draußen im, im, im Strandstuhl <lacht> ja, und lässt sich tatsächlich geil. die Sonne aufs auf Gesicht scheinen. Also es ist ähm, jeder so, wie er mag. Ne? Hm. Ja. Ja.
1: Ich mag auch die Abwechslung. Also ja. mal ein bisschen sitzen, ein bisschen stehen. So ja. das Dynamische. Und
0: das ist halt das Coole daran, weil wir ja alle irgendwie mit dem Laptop arbeiten, irgendwie digital unterwegs sind, können wir es uns eigentlich fast aussuchen. Also wenn man mit dem Laptop arbeitet, muss man natürlich eine Auflagefläche haben. Ansonsten kann man fast überall sich hinsetzen.
2: Ne? Ja, doch. Also manchmal reichen ja auch die Knie einfach als Ablagefläche für ja. den Laptop.
1: Was jetzt aber nicht so ergonomisch ist, möchte ich die nochmal <lacht> eingeworfen ja, haben. Gut. Ich bin schon ein bisschen älter, ich habe da jetzt schon ein bisschen Erfahrung damit. Bisschen älter. Leider auch schon ein bisschen, ja. bisschen äh, schlechte Erfahrungen gesundheitlich. Ja. Aber ich will hier nicht mit dem Zeigefinger kommen. Nein,
2: ist ja, ist ja genau auch das, was du gerade gesagt hast, Anja, die Dynamik letztendlich. Ja. Ich meine, wenn man ein bisschen Abwechslung reinbringt, ist das, glaube ich, alles kein Problem. Und wenn du mal eine Stunde mit dem Laptop auf den Knien sitzt ja,
0: und danach ja. wieder stehst oder wanderst oder was auch immer, dann ist das ja alles gar kein Ding. Genau. Aber wir wollten euch heute mal die, ein paar geile Ideen liefern oder ein paar Möglichkeiten liefern, wie man unterwegs gut arbeiten kann oder wo man vor allen Dingen unterwegs mhm. gut arbeiten kann. Und da sind bestimmt für den einen oder anderen noch ein paar coole Hacks dabei. Ich hatte auch nicht alle erkannt, gekannt. Das mhm. muss ich auch mal dazu sagen. Ich war auch erstaunt und ähm, die können wir jetzt mal zum Besten geben. Und da gehen wir, glaube ich, einfach mal durch und erzählen so ein bisschen die Vor- und Nachteile der jeweiligen Situation. Und jeder kann so seine Erfahrung auch mit beisteuern. Und ja. Noch den einen oder anderen Trick.
1: Hm. Ich ja. glaube, da haben wir schon einige Tipps gesammelt und Erfahrungen.
0: Ja. ja, wir sind ja auch schon
2: lang genug auf der Straße unterwegs sozusagen. Ja, wie lange sind wir unterwegs alle miteinander? Ich zusammen? Mit sechs
0: Jahre? Ich bin
1: gut zwei Jahre.
0: Ich bin sogar jetzt länger. drei Jahre schon. Krass. Ja, siehst du, ich krass. lasse auch fast drei Jahre, also sind wir zusammen. Wir kommen fast auf. Boah, acht Boah, Jahre. Alter. <lacht> Warte mal, drei und drei und zwei sind? Ah. Acht. Ah, ja, <lacht> es ist noch früh morgens. Ja, ja, genau. Ja
2: Also natürlich ist es auch so die Sache für Leute, die irgendwie einen Offline-Beruf haben, zählen vielleicht manche Dinge einfach nicht, die wir jetzt aufzählen werden. Vielleicht ja schon, ich meine, wenn du eine Abrechnung machen musst, kannst du dich auch irgendwo einen auch? Kaffee setzen, mhm. total egal. Klar. Aber hauptsächlich halt im Endeffekt für die Leute, die wirklich unterwegs sind, mit Laptop, sei es mit Telefon, wie auch immer, wo man einfach gut und in Ruhe zum Teil auch arbeiten kann. Jeder, wir hatten es ja hier auf der Vocation auch. jeder hat auch eine andere Variante, die er braucht von, der Arbeits, äh, von dem Arbeitsumfeld. Mhm. Der eine mhm. muss wirklich ganz in Ruhe irgendwo sitzen können, damit er sich konzentrieren kann. Und du, Anja, sitzt ja gerne irgendwo auch in einem Café, das ein bisschen Lärm außenrum ist. Mhm. Aber so, dass man sieht, quasi alle außenrum machen irgendwas und ich kann mich auf mein Ding konzentrieren. Ich mag das auch. Ähm, da ist es einfach ganz, ganz unterschiedlich, ja
0: sollen wir direkt mal mit dem Café einsteigen? Können wir machen.
1: Mhm. Ja. Erfahrungen haben, ja haben wir da, glaube ich, alle schon gemacht. Mal ja. Ja. Ja.
2: ja, wie gesagt, ich glaube, da sitzen wir alle auf jeden Fall ab und zu mal mhm. irgendwo im Café. Wo auch immer, egal in was für einem Land, egal in was für einem Kaffee. Und ich. Kaff,
1: Kaffee. Kaffee.
2: Kaffee. Wie sprichst du? Nee, nein, äh, nein, Kaffee. Kaff, 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 ja, äh, Kaffee. Kaffee. Ah, ja. ja, ja, ja. Okay, okay. Da war, <lacht> da war meine Leitung noch ein bisschen länger. Also, Kaffee ist, liebe Leute, das ist auf jeden Fall für mich immer so eine coole Variante, wenn ich unterwegs bin. Ähm, ist es ab und zu, um mal ein bisschen. Nachteil, direkt mal zu sagen, es ist ab und zu ein bisschen schwierig, da ein gutes Internet zu finden. Also es ist oft so, dass ich irgendwo reingestolpert bin, ja, habt ihr ein gutes Internet? Ja, 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 alles klar, dann bring mir mal einen Tee vorbei, setz dich hin und testest das. Da gibt es auch ein paar coole Apps für. Auf dem iPhone ist es die wie heißt diese App? Hast du die auch, Thilo? Die Speedtest-App. Speed und das gucke ich immer einfach direkt mal, wie das WLAN dort ist. Und da sieht man direkt schon, ob man damit arbeiten kann oder nicht. Wie gesagt, anfänglich habe ich oft den Fehler gemacht, dass ich dann einfach ins Café bin, gefragt habe, mir einen Tee bestellt habe, hingesetzt habe und dann einfach gemerkt habe, WLAN ist für den Arsch, also ich brauche, ich muss direkt wieder gehen. Ja, das aber du hast wenigstens
1: das ganze Menü bestellt, da geht <lacht> genau, genau.
2: Aber es ist blöd auch, wenn du in drei Cafés gehst, dir drei Kaffees holst oder Tees <lacht> oder was auch immer und ja. überall ist das WLAN blöd. Also erstmal testen an sich, reingehen testen
1: und oder dann, fragen. Also ja. ja, aber oft bekommt man ja dann die Antwort ja, ja, es geht. Und ja,
0: genau. Das ist der halt
1: Selbsttest halt. ist wichtig. Also ich habe
0: tatsächlich, nachdem ich ein Jahr darum probiert habe, habe ich für mich entschieden, ich benutze überhaupt gar kein WLAN mehr. Hm. Also ich versuche mit meinem mobilen Netz klarzukommen. Der Dominik hat da ja mal eine Folge drüber gemacht. Ich äh, komme prima mit meinem Telefon klar, tatsächlich auch als Router mm. und ich nehme das dann auch im Café. Also ja. ich will gar nicht mich darauf verlassen, dass das irgendwie gut ist und dann am Ende mich ärgern. Ich weiß, dass meins klappt, dann sehe ich meine vier Balken oder LTE oder 3G, weiß, was ich erwarten kann und ja. dann läuft das.
1: Ja. Mittlerweile ist es auch ein bisschen einfacher, weil man einfach mehr Gigabyte, mehr mobile Daten hat ja. in den Verträgen oder äh, Prepaid- ja. Vorher, vor zwei, drei Jahren war es auch noch anders. Ne? Ja, war man schon mehr oder weniger so ein bisschen darauf angewiesen.
2: Aber was, was ich dann zum Beispiel, wie gesagt, ich war viel unterwegs und habe dann mir oft ein Kaffee wenn ich eins gefunden habe, dann bin ich da auch öfters hingegangen. Bin einfach zwei, drei Wochen dort geblieben und habe mich immer wieder in das gleiche Café gesetzt, wenn ich wusste, da passt das Internet eh. Ja. Und dann ist cool und ich fühle mich dort wohl. Und das, was ich eben angesprochen hatte, auch so mit diesem Arbeitsumfeld. Ich mag das zum Beispiel auch, wenn ich irgendwo sitze und da sitzen andere Leute rum, so Vacation-Style. So, die arbeiten auch, ich sehe, die machen irgendwas. Und da bin ich selbst auch motiviert, irgendwie auch was zu machen und hau mir meine Kopfhörer rein. Irgendwie klassische Musik oder irgendwas und zack, ab dafür. Und also ich
0: mag, ich mag Cafés absolut. Ja. Das ist tatsächlich so, dass es ähm, im Unterschied vielleicht zu Bibliotheken, man, die arbeiten ja nicht alle da, die sind ja da zum Spaß, aber es sind Menschen da, die irgendwie ich weiß auch nicht, es motiviert tatsächlich. Sind, ja, klar, sie sind beschäftigt. Ja. Und diese Beschäftigung, die motiviert einen dann, irgendwie was zu machen. Mhm. Und tatsächlich geht mir das auch so und ich blende komplett die ganzen Kaffeegeräusche aus. Mhm. Also das ja. ist ganz selten, dass ich mich dadurch gestört fühle, wenn jetzt ganz krasses Kindergeschrei ist oder so, dann ist es ein bisschen dramatisch, aber ansonsten ist alles äh, voll cool. Ja. Mhm. Ja.
1: Aber selbst, da können wir vielleicht sogar das Nächste nennen, weil es mir gerade in dem Zusammenhang einfällt. Wir haben ja zum, äh, zum Beispiel, also Tilo mhm. und ich, <lacht> ja, man und her, sieht's nicht. <lacht> ich lerne langsam dazu, äh, haben ja auch mal zusammen in der Bäckerei gearbeitet. Die hatten wirklich ganz gutes WLAN auch ja. und die hat das nicht gestört. Wir haben ab und zu was bestellt oder beziehungsweise uns an der Theke geordert und konnten uns da so ein bisschen ausbreiten.
0: Genau, das War sind auch ganz entspannt. Gerade die Restaurants oder, oder Bäckereien oder Cafés, die so ein bisschen ausgerichtet sind in Richtung ja, die so ein bisschen fast food mäßig oder so ein mhm. Self-Service-mäßig mhm. ausgerichtet sind. Ja, wo man an die Theke geht, was bestellt, sich dann hinsetzt und es denen eigentlich auch egal ist, wie lange man da sitzt. Da mhm. kann man nicht nur gut aus Klo gehen, weil man nicht alles eigentlich direkt fragen muss, weil so wie bei McDonald's, man kann reingehen aus Klo, das interessiert eigentlich keinen. Und solche Cafés kommen immer mehr Bäcker, die so gut ausgestattet sind, die so ne, diesen Self-Service-Charakter ja. haben. Mhm. Die eignen sich wirklich super und Bäckereien bin ich auch super gerne drin. Mhm. Morgens eigentlich direkt, wenn ich dann kann ich mein Frühstück verbinden mit der Arbeit, ein bisschen ein paar Stunden da was rummachen. Das ist eigentlich echt ganz geil
1: ja und es ist auch nicht so dass man immer jetzt 10, 12 Stunden da rumsitzt ne? aber wenn man schon mal drei vier Stunden was arbeiten kann gleich was gegessen hat ja. sein anderen Geschäft erledigt ja, <lacht> ja. ja. all in one das ist ja, super eben.
2: Ja. ja ist bei euch natürlich so ihr habt keine Toilette wenn ja. ich habe eine Toilette werden mir ist das eigentlich ja. egal aber klar mhm. natürlich perfekt, perfekt
1: ja und es ist gut wenn du dann für nicht für jede Sache nochmal woanders hin musst den, mhm. Weißt mhm. Du, für Toilette dann an die Tankstelle fahren oder so ja sondern eben all in one.
0: Ja, das ist geil. Zeitersparnis sozusagen. Ja. Bars haben wir noch in uns notiert, das ist tatsächlich jetzt ein bisschen sonderbar wahrscheinlich, weil ähm, man so. denkt, das ist ja eigentlich ähm, Party haligali aber es gibt so ein paar Bars, die sind ein bisschen chillig am mhm. Abend, so frühen Nachmittag, da geht es langsam erst los, da genau. kommen so ein paar Leute, so ein paar Einheimische, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> ja. ja, aber tatsächlich, man trifft ja. sehr viele Einheimische, auch in Bäckereien, dann ja. morgens so Stammtische und so, das ist ganz krass <lacht> zu beobachten, aber das ist einfach so ganz entspannt, da ist noch ein bisschen Musik im Hintergrund am Laufen, das ist noch nicht so krass und in dieser Zeit, so für mich frühen Abend, kann auch eine Bar ganz, ganz cool sein. Ja. Auf jeden Fall. Also Kaffee, Bars, Restaurants, alles
2: auf jeden Fall. Coole Location, finde ich.
0: Aber wichtig dazu zu sagen, auf jeden Fall, Leute, die Bars, und ich wurde auch schon mal angesprochen, also Bars, Restaurants und Cafés, die möchten natürlich Geld verdienen. Und yeah. es gibt einige, die stören sich daran, dass man das als Arbeitsplatz missbraucht. Also ich wurde tatsächlich mal angesprochen, und gesagt, da wurde gesagt, das ist ja kein äh, Büro. Obwohl ich konsumiert hatte, obwohl ich anständig gegessen habe und das auch nur zwei Stunden drin saß oder anderthalb. Das heißt, seid da ein bisschen feinfühlig mhm. und konsumiert auch, weil das ist, das ist das, was man zurückgeben kann für den Platz, dass man da arbeitet. Wenn ich da nur hingehe und ein Glas Wasser aus dem Wasserhahn bestelle, was, ne, das finde ich nicht mehr, das finde ich nicht so cool. Also da sollte man, glaube ich, ein bisschen Respekt vor dem Restaurant und gucken, dass man auch vielleicht Zeit nutzt, die ein bisschen ähm, Off-Season, hätte ich jetzt beinahe gesagt, sind. Mhm. Also nicht krass, die krasse Mittagszeit, die krasse Abendszeit, sondern dazwischen. Weil dann nimmt man auch keine Plätze weg für die Ach. Leute, die gerne konsumieren. Ja.
1: Also ich muss sagen, ich habe es selber noch nicht so erlebt, so krass. Aber man merkt es so ein bisschen, da das ja schon recht zugenommen hat, dass viele so nomadisch unterwegs sind wie wir und dann unterwegs eben in Cafés arbeiten. Dass es manchen Manche Bars oder Cafés das nicht wollen, dass das so eine Arbeitsatmosphäre da entsteht. Die ja. möchten das einfach nicht. Es soll gemütlich ja. und chillig sein. Man erkennt das sehr gut daran, wenn draußen irgendwas steht, wir haben keinen WLAN, redet miteinander. Ja, so genau. Solche genau. Geschichten. Ja. Ja, dann weiß man, da muss man jetzt zum Arbeiten da nicht reingehen.
2: Ich habe noch einen kleinen App-Tipp für euch, gerade für die Leute, die irgendwo in Cafés oder Bars oder Restaurants oder so arbeiten wollen. Es gibt die App Work Hard Anywhere, heißt die. <lacht> Ach, geil. Und dort, also gerade in Städten, findet man dort meist eigentlich Cafés oder eben Bars oder sowas, wo die schon getaggt wurden sozusagen, wo teilweise der WLAN-Key drinne steht, wo drinne steht, was für ein preis leistungs ob das teuer ist, ob man Parkmöglichkeiten hat mhm. und so weiter und so weiter. Also die App, Work da, Hard
1: Anywhere. Genau, okay. Work Hard
2: Anywhere, da gucke ich auf
0: jeden Fall... Upsi. <lacht> Das ist so geil, dass dir das jetzt passiert, Mogli. Ja. So Mogli ist das. immer so bedacht darauf, dass hier keiner auf dem Tisch irgendwas aufstellt, damit man nichts hört. So zum Beispiel. Ja, genau. Und jetzt hat er seine eigene Kaffeetasse mit dem Handy äh, gebumst. Mit dem Handy gebumst.
2: Ja. Naja, okay. Ähm. Also diese App ist auf jeden Fall, da gucke ich ab und zu immer mal rein und habe da schon echt coole Cafés auch gefunden Geil. zum Arbeiten.
0: Ja. Also wie immer bei allen Sachen, ob es nun Stellplatzsuche ist oder ob es nun Klos sind oder eben auch Arbeitsplätze sind, Fragen hilft, Leute. Also ihr könnt ja. auch ins Geschäft reinlaufen, in das Café, in das Restaurant und sagen Hallo. Ich würde hier ganz gerne mal zwei, drei Stunden arbeiten, das ist in Ordnung für euch. Ja. ja also wenn ihr zweifelt. Oder ja. auch zwischendurch, wenn ihr dann sitzt und konsumiert, dann ist das eigentlich in Ordnung, dass ihr ja, arbeitet. Da Einfach im Kontakt stehen. Für mit den beide Leuten.
1: Seiten auch gleich abgeklärt genau. und du merkst ja dann, ne, wenn es nicht in Ordnung ist, okay, dann trinkst du vielleicht noch einen Kaffee aus und dann ja. gehst du wieder. Ja.
0: Genau. Was ich ganz gerne nutze oder wo ich viel arbeite, ist tatsächlich in meinem eigenen Auto. Mhm. Also ich habe es mir ja auch deswegen umgebaut. Ich habe von vornherein war meine Idee, wie kriege ich jetzt... Meine, mein Arbeitsplatz da rein. Also das war meine erste Idee, nicht, wie kriege ich meine Küche rein, wie kriege ich meine Klamotten dort unter, sondern wie kriege ich meinen Arbeitsplatz da rein. Das war meine allererste Idee, bevor ich darüber nachgedacht habe, da drin auch zu wohnen in meinem Auto. Mhm. Das heißt, das ist eine Sache, da sollte man wahrscheinlich auch ein bisschen Schmalz reinstecken, um zu überlegen, wie, wie arbeite ich gerne, was brauche ich und vielleicht auch mal ein paar Sachen ausprobieren. Und ich habe jetzt tatsächlich eine Sache ausprobiert, die wahrscheinlich mir vorher nicht in den Kopf gekommen wäre, dass ich einfach gesagt habe, hey, in meinem Auto, wo kann ich da am besten sitzen? Ja, Vordersitze sind doof. Rückbank ist auch doof, weil da ist ein Vordersitz dann davor und geht mir an die Knie. Also reiße ich meinen Vordersitz raus. und Das ist der Grund, warum ich das gemacht habe. Mein Beifahrersitz. Der ja. der Fahrersitz <lacht> ist noch da. Und Ich sitze tatsächlich im Mondeo hinten auf der Rückbank und kann die Beine ausstrecken. Und Ich habe mir eine Konstruktion gebaut aus item so sodass ich einen Tisch dort ausklappen Machst kann. Profil? Item-Profile. Okay. Das sind diese äh, aluminium Profile in verschiedenen Größen, die so eine Nut haben und dann kann man da was reinbauen und dann kann man da ganz, ganz wilde Konstrukte ausbauen. und da habe ich mir zum Beispiel meinen Klapptisch drauf gebaut und dann kann ich den aufklappen ich sitze dann im Auto, du hast gestern ja auch dort drin gesessen ja. und äh, das mal genutzt und das ist, natürlich muss man das gucken, ob das für einen ergonomisch ist, aber ich sitze tatsächlich, obwohl ich da wie im Sessel drin sitze ein bisschen, echt cool und kann mit meinem Laptop da, da super arbeiten. Und ich habe meine Ruhe, das ist mir vor allen Dingen wichtig. Ich weiß, was für Geräuschkulisse ich hier erwarten kann, auch wenn ich irgendwo in der Stadt stehe und kann im Prinzip dann, wenn ich Sachen habe, wo ich telefonieren muss, wo ich einfach keine Umgebungsgeräusche brauche, gebrauchen kann ähm, oder auch in Ruhe mal was hören möchte oder mich total konzentrieren kann, dann ist das Arbeitsplatz im Auto echt super. Und da kann ja jeder für sich entscheiden, wie er das einrichtet. Aber da würde ich tatsächlich einen Fokus drauf legen, wenn ihr einen Van einrichtet, dass ihr auch mal nachdenkt, wo kann man denn arbeiten? Also wie kann ich mich denn da hinsetzen, dass es für mich cool ist? Ja.
1: ja, also ich bin ja auch im Auto unterwegs. Und als ich das mir letztes Jahr, also im Juli 2018 geholt habe, war ich auch total begeistert, weil da eben auch schon so eine ähnliche Tischkonstruktion zwischen umgedrehten Beifahrersitz und Rückbank war. Also da hatte ich schon einen Tisch und ich habe da auch dran gearbeitet, aber ich musste eben feststellen, dass das für mich nicht funktioniert, weil die Sitze sind uralt, da kriege ich ganz schnell Rückenschmerzen, ich sitze nicht gut von der Position her, also so von der Höhe. Und der Tisch ist einfach zu klein, weil ich mittlerweile halt auch ne? Notebook aufbocken quasi, äh, externe Tastatur dazu, das ist einfach, nimmt zu viel Platz weg. Und ich finde es schade, ich arbeite sehr gerne auch im Auto, einfach weil ich muss dann nicht irgendwo anders noch extra hinfahren. Und wie du schon sagtest vom ähm, Pegel, also Geräusche, ist ja automatisch so ein Auto schon relativ gut abgeschirmt. Ich glaube, das hatte der Manu auch mal erzählt ne, in dem Podcast mit Dominik.
2: Ja, vor allen Dingen die neueren Autos sind ja. da natürlich, ich meine mein Balou, da hörst du alles. Ja, der ist nicht so isoliert, der ist nicht so gut abgeschirmt, aber gerade ein neueres Auto. Der Mondeo klar, oder deiner ist, glaube ich, auch schon noch besser als meiner, auf jeden Fall. Ja,
1: ja und ich brauche es ja, im Grunde brauche ich so eine Ruhe, eigentlich auch nur, wenn ich Podcast aufnehme. Ansonsten, mhm. wie gesagt, stürzt mich auch nicht im Kaffee, kann ich auch nicht sagen, Ruhe bitte, hier. <lacht> ich muss arbeiten. Ja.
0: Was für mich auch ein ganz krasser Entwicklungsschritt war, auch damit gekommen ist, ins Auto zu ziehen und dort auch zu arbeiten. Ich hatte früher in meinem Studio, also Fotograf, zwei oder drei Monitore auf meinem Rechner, äh, auf meinem Arbeitsplatz. Ja. Also da war wirklich Alarm. Noch Festplatten und Zeug und Ablagen und weiß der Geier was. Ich hatte wirklich richtig viel und ich habe tatsächlich die Planung gehabt, auch in mein Auto einen 27 Zoll Monitor iMac einzubauen. Hatte den auch tatsächlich drin und habe das ausprobiert. Am Ende war es aber einfach erstens zu groß, weil der muss auch verstaut werden während der Fahrt. Ja, ja. Den hatte ich so einen Klappmechanismus, der hinter den Fahrersitz dann passte und so. Alles geil. Aber auch die, der Stromverbrauch eben richtig groß. 300 mhm. Watt ist halt ordentlich mal eine Nummer. Oh, ja. Ja. Und da fängt man dran drüber nachzudenken, auch da an der Stelle sag mal, brauche ich das eigentlich? Und ich dachte immer, Fotograf braucht immer einen großen Monitor, groß gucken, detailliert gucken. Und ich habe am Ende gesagt, nee, Laptop aus den genannten Gründen und ich fahre damit super. Es reicht komplett aus. Man das. kriegt alles hin mit Hast dem Laptop. Du
2: einen 15 oder 17 Zoller? 15. 15 Zoll. Genau.
0: Also auch relativ klein und ja. dann ist auf meinem Schreibtisch auch nur dieser Laptop. Ist noch nicht mal mehr eine Maus, die habe ich auch abgeschafft, komischerweise, obwohl ich dachte, ich wäre damit schneller, aber ich bin auch mit dem Pad gut. Mhm. Also, da liegt nichts mehr, Handy, Laptop. Patch. Mhm. Ja.
1: Ja. Abgesehen vom Auto gibt es ja auch Wohnmobile, die bereits mit Tischen ja. und Sitzgelegenheiten ausgestattet sind, so hatte ich das ja auch und da habe ich wirklich eine große Arbeitsfläche gehabt und habe ich auch gut gesessen, das ist aber wirklich das Einzige, was ich jetzt äh, vermisse und viele fahren ja auch so mit solchen Wohnmobilen herum und haben das eben schon drin, ich glaube der Mogli hat doch, du hast einen ich kleinen ha Tisch. Ich,
2: ich habe an sich einen Tisch, ja, den ich aber so flexibel gemacht habe, dass er weg ist, dass ich eine Couch
0: habe. <lacht> <lacht> das ist so flexibel, dass er weg ist. Ja, dass ich er jetzt weg sagen. ist und ja. ich ihn
2: rein theoretisch anbauen kann, aber meist steht er in der Dusche und ich baue ihn nicht mehr an. Weil und du
1: arbeitest dann auch mit Laptop auf den Knien? Ja,
2: genau. Oder mhm. ich sitze irgendwie auf dem Boden oder so und habe meinen Hocker davor oder irgendwie sowas, dass mhm. es irgendwie passt. Also ich bin da irgendwie, ja. Flexibel. Oder ich setze mich tatsächlich auf den Fahrersitz und da ich ja das große Lenkrad habe, da passt der Laptop perfekt
0: drauf und dann kann ich richtig geil sitzen vorne. Das ist super geil. Ah. Da gibt es tatsächlich, ich habe jetzt auf Instagram eine Foto mhm. gesehen letztens, hast du auch? Ja, also, ja,
2: genau, so eine Vorrichtung fürs Lenkrad. Ja. Aber das ist meist für, für die normalen Lenkräder, ja. die kleiner sind, wo das so dran Klippen kannst so ja, ein gehakt, Holz quasi, genau gehakt. irgendwie so eingehakt und da kannst du dann den Laptop vorne draufstellen. Wie gesagt, mein, mein Lenkrad ist ja so nach vorne geneigt ja. und so groß, dadurch brauche ich das nicht. Aber das ist eine coole, coole Sache. Lass das uns die mal
0: verlinken ja. auf jeden Fall. Vor ja? allem <lacht> ist es auch so mega einfach. Es ist einfach nur ein Holzbrett, das ist einfach ausgefräst an einer bestimmten Stelle, wo eben das Lenkrad kommt und dann kommt es einfach so reingehakt von unten. Und ja. durch die Verkeilung mit dem schrägen Lenkrad hast du eine gerade Tischfläche. Ja, also genau. wir verlinken das mal. Hoffentlich cool. finden wir dieses. Bestimmt, Ding cool, da
1: kann man ja während der Fahrt noch. <lacht> <lacht>
0: Nein. 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 Glaub, Nein, ihr dürft das nicht.
2: Kleiner Teaser an Christian. Ja. Genau. Ja. ja, lass uns weitergehen, würde ich sagen, oder? Sonst mhm. machen wir hier wieder drei Stunden Podcast-Folge draus. Uiuiui. Ui, ui. <lacht>
1: Also wo ich gerne arbeite, vor allem in Deutschland, in öffentlichen Bibliotheken. Also bei mir geht das ja, ich arbeite eigentlich fast nur am Notebook. Ich muss jetzt keine Telefonate führen und wenn, dann kann ich die ja in eine Pause verlegen, wenn ich dann mal meinen Platz verlasse, um mich vielleicht auch mal irgendwie zu bewegen, was zu essen. Das Gute ist, du kannst da in jede Bibliothek reingehen. Du brauchst keinen Ausweis, dir einen Platz suchen oft eigentlich auch noch das Internet da nutzen oder manchmal haben die irgendwie einen Vertrag mit so einem Anbieter und da kriegst du noch einen Code dafür und dann gehst du wieder. Öffnungszeiten sind so ein bisschen, ich, meistens so zwischen 10 und 18 Uhr, aber eigentlich habe ich da alles und ich muss nichts konsumieren. Also es geht jetzt nicht darum, jetzt möglichst, wenig, äh, möglichst viel Geld zu sparen, aber es ist eine tolle, ruhige Arbeitsumgebung und manchmal nehme ich mir sogar noch irgendwelche Bücher zur Hand und äh, stöber da mal noch drin rum oder nehme irgendwelche Wörterbücher, also für mich ist es eine wunderbare Arbeitsatmosphäre, einfach weil eben die Atmosphäre auch da ist. Ne? Mhm. Also, äh, viele um mich herum auch arbeiten.
2: Ich meine, was machen die Studenten? Die gehen auch in die Bibliothek und arbeiten dort ihre Arbeiten
0: aus, also suchen ja genau die Atmosphäre. Perfekt. genau Das wollte ich gerade sagen. Also, Bibliotheken, du sprichst ja die öffentlichen Bibliotheken an. es mhm. also gibt ja auch noch die von den Unis. Mhm. Und da kannst du auch reinlaufen. In den meisten Fällen brauchst du auch da keinen Ausweis, vor allen Dingen diese Bibliotheken, weil die auch für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Überhaupt die gesamte Uni ist meistens so offen gestaltet, dass du überall Plätze findest, wo du super dich mal hinsetzen kannst. Auch Tische vorgerichtet sind, schon fertig da sind, dass du dich einfach hinsetzen Oder kannst. In der
1: Mensa.
0: In der Mensa. Also alles Möglichkeiten rund um die Unis, auch zum Parken übrigens, und Stellplatz auch super und Klos und Duschen, mhm. weil da sind Sportstätten, die kann man auch besuchen. Also Unis ist ein super, super, mhm. super Ding. Und ich habe früher tatsächlich auch immer bei meinem Studium mir ja immer diese Bibliotheken gesucht, wo ich ein bisschen Leute hatte, aber nicht zu so viel und mich dann an einer Ecke setzen konnte und dann da ganz in Ruhe zwischen Büchern. Da hat man auch dieses Gefühl hier im Wissens, ja. in der Wissenswelt ja, das, das zu sein. Das hat total heißt, was ja, aus. Ja, total krass. Wir sollten alle zurückgehen zu, zum <lacht> Studieren. Ja. Ja, aber das hat wirklich was gehabt. Also da konnte man wirklich produktiv sein. Ich, in den Bibliotheken teilweise. Also man, hat es deutlich, man hat das oft gesehen, Chinesen tatsächlich, die haben sogar so viel Zeit in Bibliotheken verbracht, dass sie da gepennt haben auf dem Tisch. Mhm. Also mhm. die haben wirklich einen Arme dann drauf und dann haben die da sogar noch ihren Mittagsschlaf gemacht. Auch sehr geil. Also selbst das geht in Bibliotheken. Ja,
1: ja stimmt. Und es findet niemand seltsam. Also ja, ich habe es genau. auch damals schon gemacht, also als Studentin. Ja. <lacht> ja. ja, das war so meine Idee dazu. Und wie gesagt, es macht sich in Deutschland wirklich gut, egal ob große Stadt, kleine Stadt, du hast eigentlich fast überall so eine äh, Bibliothek. In ganz kleinen Städten haben die manchmal ein bisschen seltsame Öffnungszeiten, da musst du mittags mal für zwei Stunden raus <lacht> oder so. Am Wochenende ist natürlich geschlossen, darauf muss man dann irgendwie auch sich einrichten, aber es geht alles. Genau, cool. Da schließe ich gleich mal noch eine Sache an. Wir waren ja vorhin bei Cafés und Restaurants und ich habe für mich letztes Jahr entdeckt ähm, das Restaurant bei IKEA. Wir nennen jetzt einfach mal das. Ja, es gibt, gibt nicht, ja, weil es auch nichts Vergleichbares gibt und dort ist es so. Die öffnen auch erst so gegen neun, halb zehn, um zehn meistens. Dann strömen schon sehr viele Leute da rein ins Restaurant. Es ist irre, wie viele da frühstücken wollen, Kaffee trinken. Jedes Ikea-Restaurant, in dem ich jetzt zumindest war, hat ein paar Plätze, fünf, sechs, sieben, acht Plätze oder Tische, sage ich mal, wo du auch Steckdosen hast. Dann kannst du deine Geräte aufladen. Dann bekommst du natürlich dort Getränke relativ günstig. Und auch die Speisen sind ja, einigermaßen günstig. Wer mhm. schon mal da essen war, der weiß das. Du hast auch immer eine Auswahl an verschiedenen Salate, Suppen, vegetarisch, mit Fleisch. Ist eigentlich alles da. Und was mir dann noch aufgefallen ist, so nach dem zweiten, dritten Besuch, es gibt ja diese Ikea-Family-Card. Mhm. Die kannst du dir dort äh, kostenlos ziehen. Also die kriegt man dort an irgendwelchen Automaten oder kannst es auch online bestellen. Und wenn du die an der Kasse vorweist und äh, da so eine, so eine porzellan Karamelltasse wie auch immer äh, mitnimmst bezahlst du nicht mehr einen Euro und nee, ich glaube 1,50 kostet das mittlerweile das warme Getränk äh, sondern nichts also die laden dich dann ein und du kannst halt den ganzen Tag lang auch auffüllen das warme Getränk genauso wie du für 1,50 äh, holst du eigentlich also holst du so ein Glas und dann kannst du dir irgendwie einen Apfelsaft, äh, Sprudel, Wasser holen und das kannst du auch einen ganzen Tag auffüllen.
0: Das heißt, du für 1,50 Euro kannst du Flatrate trinken machen. So bei es.
1: Warme und kalte Getränke Krass, sozusagen. Krass. Ja, genial. Das ist, genial. Das und es sagt auch neu. niemand was. Also es stört auch niemanden, wenn du da stundenlang hockst. Genau. Und Ich habe hab jetzt mal ein bisschen drauf geachtet. Ich war letzte Woche auch schon wieder zwei Tage hintereinander da. Und ich habe für zwischen 10 und 15 Euro habe ich einen ganzen Tag, also wirklich zwei Mahlzeiten mitgenommen und den ganzen Tag gegessen und getrunken. Also ich war vielleicht sechs, sieben, acht Stunden dort. Cool. In der Zeit isst man ja dann äh, doch ein bisschen was und ich habe eigentlich nicht mehr ausgegeben als 15 Euro. Also gerade in einem Coworking Space bezahle ich erstmal das, um da sein zu können mhm. und muss dann natürlich zusätzlich mich noch von irgendwas ernähren.
0: Ja. Also wie gesagt, es geht jetzt nicht unbedingt nur krass yeah. ums Geld sparen, yeah. ne? aber es geht darum, Möglichkeiten aufzuzeigen. Ja. Und es gibt aber auch Leute, die tatsächlich so klamm sind, dass sie da auch drauf achten müssen. Also es ist ja. ja auch in Ordnung, mhm. also, dass man auch da mal guckt, wo kann man gut und günstig arbeiten. Mhm. Ich meine, und, und
2: gerade für Leute, die irgendwo einsteigen, ja? Ja. In, in irgendeinem Business und unterwegs sein wollen, keine Ahnung, als, als VA oder was auch immer. Und du musst wirklich noch ein bisschen aufs Geld achten. Da sind natürlich, ob du nur 15 Euro am Tag ausgibst ja, fürs Essen oder ob du nun 50 Euro am Tag ausgibst für Essen, ist schon ein kleiner Unterschied. Ja.
1: Und du triffst im Ikea gerade an diesen Plätzen mit dem Strom immer Leute, die auch da arbeiten. Also ja, ja da hast du ja. wieder deine Arbeitsatmosphäre so ein bisschen.
0: Mir fällt gerade ein, ich muss nochmal einmal tatsächlich einmal zurückgreifen auf zwei Sachen. Einmal auf unsere Bars, Cafés. Denn ein Beispiel, das können wir auch mal beim Namen nennen, die sich darauf spezialisiert haben, dass Leute da auch arbeiten tatsächlich. Mhm. Das ist ja Starbucks.
1: Mhm. Ah, ja. Okay. Ne?
0: Starbucks, mhm. das haben wir ganz vergessen zu Stimmt. sagen. Da sind ja. immer Leute mit dem Laptop, immer Leute mit dem Handy. Eigentlich sitzen da nur, also die unterhalten sich eigentlich gar nicht mehr. Yeah. Starbucks <lacht> ist eigentlich nur noch Handy <lacht> und Laptop. Stimmt. Und die haben meistens auch, und weil sie sich da so ein bisschen spezialisiert haben, auch gutes Internet. Also das mhm. kann man tatsächlich nutzen. Das ja. ist mir noch eingefallen zu über Ikea, habe ich die schleife dann noch zu ja, Starbucks.
1: Ja, das stimmt, hast du völlig recht. Viele Kollegen, Übersetzerkollegen von mir sind da auch, also ich nicht, weil ich schon gar keinen Kaffee trinke, ich weiß, es gibt auch andere Sachen, aber ich fand es auch krass teuer. Ja, also, Starbucks
0: ist teuer. Also, ja. ich, und
1: ich fand auch den Arbeitsplatz, also die sind wahrscheinlich auch verschieden eingerichtet, ich fand das auch jetzt nicht so ideal für mich.
2: Und ich finde es tatsächlich relativ laut im Starbucks mhm. noch. Also, viel, viel, also Ikea ist meist eine große Halle, ja. das, das, das schallt alles so weg, finde ich. Mhm. Und Starbucks ist meist irgendwie, also die, die ich kenne, relativ klein, gemütlich. Und da, keine Ahnung, die ganzen Jugendlichen und hin und her, die sich einen Kaffee holen oder einen, einen Cookie oder was auch immer. Und da ist meist so viel Lärm, finde ich.
1: Muss man ein bisschen schmerzfrei sein. Ja, genau, genau. Auch
0: da zählt wieder ähm, Off-Season-Working. Ja. Mm, ja. absolut, absolut. Ja. Weil dann zur Hauptzeit, äh, nachmittags um 4 Uhr braucht man da nicht auftauchen. Mhm. Da ist dann echt zu viel los. Kriegt man meistens keinen Platz mehr. Also. Genau. Und ich habe noch einen äh, Rückgriff nochmal auf die Bibliotheken. Ist mir eingefallen dass die Unis haben ja meistens gute Netzwerke auch und es gibt ja dieses Eduroam Netzwerk. Mhm. Das heißt, das ist ja europaweit aufgespannt mittlerweile. Das heißt, wenn du einmal einen Zugang hast in der Uni, wenn du noch Student bist oder wenn du jemanden kennst, der Student ist, kannst du dessen Zugang benutzen und kannst überall in jedes Eduroam Netzwerk dich einloggen, Ach so, das
1: Geht auch, wenn das man jemanden geht. kennt?
0: Ja. Also Inoffiziell. Ja. Jetzt macht das nicht. Das dürft ihr nicht. Aber wenn man jetzt an diesem Punkt sparen möchte und ja, muss, ja. dann ist das, glaube ich, ein kleiner Hack und Trick, ja. äh, jemanden zu fragen, der Student ist, und für den ab und zu mal ins Netz zu gehen in einer anderen Stadt. Ja, genau. genau. Der ist halt viel reisender. Ich meine, krasser Student. Ja, total
2: krass. Der macht äh,
0: hier ja. Reisen, damit er irgendwie was Neues lernt und so ja, ein ja, ein Student. Multiples Studium. <lacht> genau. <lacht> Und wir hatten es ja schon oft angesprochen, jetzt mehrfach zwischendurch das Typische, da kommen wir jetzt fast zum Ende hin, ist äh, Coworking. Also ja. das, was wir jetzt im Prinzip hier machen, eine Coworkation. Das ist schon fast eine Co-Living-Situation, was wir viel. hier gerade machen. Ja. Co-Camping, ja. Co wie auch Co immer man es nennen möchte. Genau, Co-Living-Workation, Co das ist mehr so Leben und Arbeiten kombiniert. Beim Co-Working geht es wirklich ja nur darum, dass man an einen Platz geht, wo es vorgesehen ist, dass man dort auch nur arbeitet. Da kann man sich Tische mieten, da kann man sich stundenweise einmieten, da kann man sich tageweise einmieten, monatsweise einmieten. Hat man entweder festen Tisch oder man wechselt immer den Tisch. und Da gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten, verschiedene. Preismodelle, die sich tatsächlich auch wirklich dann für Leute lohnen, die an einem Ort längere Zeit sind, wissen, ich bin einen Monat da oder zwei Monate, dann lohnt sich das tatsächlich auch. Und dann hat man auch so eine Art, ja, wenn man das so klassisch kennt, da schlafe ich in meinem Camper und da gehe ich arbeiten und hat dann diesen Weg zur Arbeit auch und diesen <lacht> Arbeitsplatz. Ne? Das ist irgendwie ganz für einige doch tatsächlich glaube ich, wichtig mhm. und die können das tatsächlich auch so nutzen.
2: Und gerade zum Beispiel für Podcast-Aufnehmer, die, die Co-Workations ähm, oder Co-Working-Spaces haben meist auch irgendwie so einen Ruheraum, in dem man sich einmieten kann. Mhm. Das ist so, nur so eine kleine, wie so eine Telefonzelle im Endeffekt oftmals, wo man dann wirklich ganz ungestört ist und wo man
0: einfach ruhig auch ähm, Dinge aufnehmen kann oder Gespräche führen kann oder so. Ja, mhm. ja und bevor wir zum Allerletzten kommen, können wir nochmal eben sagen, was unsere Erfahrungen jetzt waren von dem von unserer allerersten Camper Nomads Workation. Mhm, wir sind das ja noch mittendrin. Dann, wir sind mittendrin, also jetzt eigentlich in der ersten Woche. Wenn mhm. ihr das jetzt hört, sind wir in der zweiten Woche. Und das ist schon eine geile Erfahrung, oder? Mhm. Also, wir wussten ja eigentlich nicht genau, was uns erwartet. Mhm. Wir ja. haben einfach mal gemacht. Ja. Wie so oft. Hm. Da haben wir jetzt eine Idee. Lass uns doch mal diesen Platz mieten, lass mal verhandeln, lass mal gucken, lass mal uns Tickets ausdenken, lass mal Leute begeistern dafür und wir haben es ja auch geschafft, sind viele da und wir haben eine super Truppe hier am Start ja. und ähm, arbeiten mhm. halt zusammen, sind zusammen und das. ich finde das so geil, dass sich das so schön ergänzt, dieses... Sehr harmonisch. Ja, ja. Jeder, jeder macht so, wie er möchte. Keiner geht dem anderen tierisch auf den Sack. Aber es gibt viele Interaktionen und viel ähm, Kommunikation und viel ja, draußen drinnen. Es
1: Gemeinsam, alleine. Ja. Jeder so, wie er mag. Ja. Workshops. Genau. Abends treffen wir uns ja meistens. Das ist so dieser zentrale Treffpunkt dann oder Zeitpunkt auch, weil früh braucht jeder so seine Zeit. Die einen stehen sehr früh auf, die anderen schlafen sehr lieber spät. ein bisschen länger. Genau. <lacht> brauchen da so ihre Zeit. Und auch so der Unterschied zu so einem Coworking ist eben hier, dass sich nicht jeder nur an seine Projekte setzt und äh, sagt Hallo und Tschüss und man trifft sich vielleicht noch irgendwie beim Kaffeekochen, sondern dass wir uns ja auch zusammengesetzt haben, auch wirklich stundenlang mhm. äh, und uns wirklich miteinander beschäftigt haben, also mhm. wirklich ausgetauscht haben, ganz äh, jeder wusste von jedem dann den Hintergrund und warum man hier ist auf der Vacation und wo es hingehen soll. Und es wurden schon die ersten Projekte richtig, also nicht ja. nur angefangen, sondern umgesetzt und es haben sich kleine Kooperationen gefunden, weil der eine hat ja, das Wissen hier, was der andere gerade braucht. Ja. Ja, also wie gesagt, wie du schon sagtest, das mit dem Ergänzen ist halt ganz toll, selbst in so einer kleineren Gruppe, also wir sind jetzt aktuell keine 20 Leute, mhm. Aber trotzdem passiert da auch schon so viel. Ne?
0: Ja. Gerade wahrscheinlich, auch die kleine Gruppe ja. macht das ja auch aus. Ne? Das haben wir ja auch gemerkt beim, ähm, bei unseren Masterminds. Je kleiner die Gruppe ist, für einen bestimmten Zeitraum zusammengewürfelt wird, auch zusammengewürfelt tatsächlich. Es ja. ist alles dabei. Jedes Alter ist dabei, jede Situation ist dabei. Der eine kommt aus einer total coolen Situation, möchte jetzt ein Camper, der andere hat gerade gar keine Kohle, möchte aber dieses ganze Ding umsetzen und möchte einen, einen Weg für sich finden. Also dieses zusammengewürfelte bringt, und dieser Raum bringt einfach ziemlich viel Energie mit sich. Ne? Dass man einfach auch mehrere Tage zusammenhängt und es nicht nach einer Stunde vorbei ist oder nach einem Tag vorbei ist. Ja. Und das gibt eine sehr, sehr, sehr krasse Interaktion. Also zusätzlich zu dem, dass man seine Projekte geschafft kriegt, hat man hier noch die Möglichkeit, so Workshops mitzunehmen oder auch Inspiration von anderen mitzunehmen. Und das über mehrere Tage, das ballt sich zu einem <lacht> Energiebündel zusammen.
1: Ja, ja, davon profitiert auch jeder. Und das Total. spürt man und das ja, habe ich auch schon so ähm, gespiegelt bekommen. Ja.
2: Ja. Also wenn ihr unterwegs seid und irgendwo in der Nähe ist ein ja, eine Vacation ja. sozusagen, eine Camper Nomads Vocation, kommt vorbei, ja. weil da habt ihr auf jeden Fall mal Zeit, an euren Dingen zu arbeiten, neue Inspirationen mitzunehmen, neue Leute kennenzulernen. Immer eine geile Sache, finde ich.
0: Das ist es ja auch gerade, dass wir ja viel auch alleine am Arbeiten sind. Also wir sind viel mhm. in Kontakt, aber wir Camper Nomads sind ja tatsächlich immer wieder alleine vor unseren Projekten und ab und zu braucht es einfach diesen Push von außen. Ja. Ja. Und manchmal holt man ihn sich dezent, so wie von einem Café oder von einer Bibliothek, so ohne Kontakt, aber da kommt ein Push sozusagen, ein Mit-Push. Und manchmal muss man auch mal so einen richtigen Push haben, mit richtig Auseinandersetzen oder reinfühlen. Mhm. Und das hat man eben auf dieser Vacation. Also, also ich bin echt ziemlich angetan davon. Und mhm. ich glaube, das ist auch nicht das letzte Mal, dass, dass mhm. wir das gemacht also, haben. Also
1: mich motiviert das selber auch sehr. Das hatte Total. ich, glaube ich, auch ge gesagt. Ich habe jetzt die letzten Jahre immer alleine gearbeitet, immer nur so mein Ding. Und wirklich, ich habe tagelang kaum geredet mit irgendjemandem ja. einfach. Ähm, ja, übersetzen ist halt eine sehr stille Arbeit. Dann habe ich euch kennengelernt, da ist nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Dann äh, mhm. wird man auch so eine Art gepusht oder ist zumindest in einem Austausch da mit jemandem. Und dann solche Situationen sind, also ich habe mich so drauf gefreut und das ist jetzt noch viel krasser und viel besser, als ich ja, äh, dachte. Ja.
2: Ja. Liebe Leute, wenn ihr Bock habt, auch irgendwie mal auf noch eine Vacation oder sowas, sagt es uns auf jeden Fall mal. Mhm. Schreibt es in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail, was auch immer. Wenn ihr dann Bock drauf habt, ähm, dann klar, wir kümmern uns darum, dass wir das nochmal organisieren. Sagt uns einfach mal, ob ihr da Lust drauf habt, Zeit, mhm. Bock, wann. Wie vielleicht kennt
1: ihr sogar Locations, äh, ja. vielleicht sogar für den Winter irgendwo im Süden, wo er sagt, das könnte passen, weil da haben wir jetzt gar nicht so viel Erfahrung. Ja.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also, ich habe, das war einer meiner ersten Gedanken. Ich, ich komme ja gerade aus Italien und bin dann hier wieder hochgefahren und dachte, Alter, jetzt diese Location dann noch ja. irgendwo in Italien, in Griechenland, ja. in Spanien, mhm. an so einem. Ort, wo jetzt echt permanent irgendwie 15 Grad sind im März jetzt mhm. oder vielleicht 20. Alter, das wär's doch. Ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall angehen. Ich bin schon heiß drauf. Also
2: ich fahr schon mal los. Ja? Okay, alles klar. Komm nach. Tschüss.
0: Wir haben noch tatsächlich einen Punkt, der vielleicht irgendwie ein bisschen sich durch die Medien sehr transportiert. Ja. Ähm, dieses digitale Nomaden-Business, also Leute, die mhm. am Laptop ihr Geld verdienen. Genau, die Hängematte auf Bali. Genau. So wie der liebe äh, Timo und Sascha das immer so schön
2: in ihrem Intro und Podcast sagen.
0: Also tatsächlich müssen wir euch den Zahn ziehen. Also unsere Erfahrung ist... Scheiße. Am Strand stehen oder am Strand äh, sitzen mit dem Laptop äh, ist scheiße und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil die Sonne da manchmal auf den Laptop so knallt, dass man das gar nicht so richtig ähm, dann so richtig arbeiten kann. Aber es passiert einfach zu selten. Das kann man ja. einfach nicht hinkriegen. Man kann da nicht so Produktiv. Es gibt vielleicht Leute, die das können. Ja. Aber es, es, ja, ist einfach, ja,
2: es ist einfach, ja, blöde, in der Sonne zu arbeiten, wenn es warm ist. Du sitzt am Strand, der, das Sand, der Sand, fliegt überall hin. Ist kein schön, Also man, kannst das mal eine halbe Stunde machen, aber dann ist vorbei. Also kannst also, du kannst ich, du für ein Foto
0: machen. Ja genau, ja, genau. genau.
1: Nee, ich verbringe da aber auch lieber meine Freizeit dann. Also ja. ich arbeite irgendwo drin und freue mich dann rauszugehen an Strand, da ein bisschen zu mhm. joggen oder reinzuspringen ins Wasser und fertig. Also
2: ja, auf jeden Fall. Also, liebe Leute, dieses Image, was da ab und zu gezeigt wird, hm. ist nett für ein Foto, aber zum Arbeiten, produktiv sein, tatsächlich gar nicht wirklich. Aber das
1: kann ja jeder nochmal probieren für sich.
2: Genau, probiert aus. <lacht> ja. ja, lass uns nochmal so ein bisschen ähm, von diesen ganzen öffentlichen Sachen, die wir jetzt besprochen haben, sei es Bars, Cafés, Bibliotheken und so weiter, nochmal so ein bisschen in die Richtung gehen. Also gerade wenn du, also das mache ich zum Beispiel öfters auch, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, ich habe Freunde überall, wenn man eh eine relativ gute Community sich aufgebaut hat und einen Freundeskreis aufgebaut hat, sage ich mal, dann hat man fast in jeder Stadt auch irgendwo jemanden Leben. Und wenn du die halt mal zwei, drei Tage besuchst, ist natürlich auch ganz cool, dort einfach mal ja, sich hinzusetzen, zu sagen, hey, ich brauche heute noch drei Stunden, kann ich mich hinsetzen bei euch, euer WLAN benutzen, einfach zu Freunde, Familie, sich da mal hinsetzen und ja, ein bisschen Zeit nehmen. Natürlich ist es da keine Atmosphäre, wo man, also oftmals keine Atmosphäre, wo man sagt okay, jetzt kann ich mich zehn Stunden hinsetzen und wirklich krass rocken, weil klar, jeder kennt es bei Freunden, Familien, man will da noch was quatschen, man will noch mal rausgehen, man will was auch immer machen. Von daher kann man da so ein bisschen Zeit nutzen, aber natürlich nicht so krass intensiv.
1: Hm, genau, das ist es auch. Also gerade Familie und so, die laden mich dann auch immer ein und haben meistens noch ein Gästezimmer. Aber also, und ich kann da auch arbeiten, das ist wirklich kein Ding, aber eben auch nicht so produktiv und was mich noch also nicht stört, aber was so der Fall ist, ich bin dann angepasst an den ähm, mhm, ja. Tagesablauf der anderen und habe nicht meinen eigenen ja. und das, das geht mal für ein, zwei Tage, aber es geht nicht auf Dauer und mittlerweile, meine Familie versteht das, hat da völliges Verständnis ja. und dann treffen wir uns eben zu anderen Sachen und <lacht> Ich suche mir dann irgendwie eine WG, wie ich es jetzt halt hatte oder ja, ziehe genau. halt wieder in mein Auto.
0: Da ist tatsächlich da vermischt sich für mich auch zu sehr das Private mit dem Business. Dann Also mhm. dann, dann habe ich Lust, privat zu sein, habe ich Lust, mhm. ähm, einfach die Seele baumeln zu lassen, mich zu verabreden und mit denen zusammen zu sein. Das kenne ich genauso, auf jeden Fall. Und da brauche ich doch eher meinen mein Abstand und meine Arbeitsatmosphäre, ne, über die wir vorher gesprochen haben. Das mhm. ist das ist das. Arbeitsatmosphäre sich herstellen, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Mhm. Wie stelle ich mir meine, meine persönliche Arbeitsatmosphäre her? Das muss man sich, glaube ich, die Frage muss man sich stellen und das reinfühlen. Einfach verschiedene Sachen testen und mhm. dann wirst du es herausfinden.
2: Ich glaube es auch, ähm, gerade wenn man unterwegs ist, ja, also ich meine, wir alle, wir sind im Camper unterwegs, im Auto, wie auch immer, ähm, und ist natürlich an jeden neuen Ort, wo du kommst, musst du dir erstmal wieder dein Umfeld aufbauen. Nicht mhm. nur das Arbeitsumfeld, sondern auch das was du brauchst, wie wir es vorhin am Anfang schon mal hatten. Wo finde ich eine Toilette? Wo finde ich was zum Einkaufen? Wo kann ich tanken? Wo kann ich duschen? Und so weiter. Das muss man sich ja immer erstmal wieder aufbauen. Und das gehört halt eigentlich dazu. Und ich glaube, je mehr man reist, desto schneller kann man sich dieses Surrounding wieder aufbauen. Ja. Also so habe ich das erlebt. Und ähm, je mehr genießt man das auch, wenn man sich so sein kleines Surrounding wieder aufgebaut mhm. hat. Also irgendwo einen in Anführungsstrichen festen Ort hat, der vielleicht ein bisschen variiert, aber trotzdem ähm, das hat, weil im Camper, jeder kennt es, es dauert einfach alles länger. Mhm. Ja, sei es aufs Klo gehen, sei es duschen, es dauert alles länger. Und mhm. deswegen ist genau das, was du gerade gesagt hast, Tilo, Die Surrounding sich zu erschaffen und zu schauen, wo finde ich die beste Variante, um für mich produktiv sein zu können. Es ist einfach wichtig, dass man das so schnell wie möglich immer schafft. an neuen Orten.
1: Ja, Jungs, ich glaube, wir haben jetzt alle Erfahrungen ausgeschöpft, die wir so gesammelt haben. Mhm. Aber mhm.
0: Ja, also wenn euch noch was einfällt. <lacht> ihr könnt natürlich auch was dazu beisteuern. Wir wissen nicht alles, aber wir haben jetzt diese Sachen zusammen gesucht, die für uns immer relevant waren bisher oder relevant sind. Und wenn ihr noch einen Tipp habt, ihr noch einen Hack habt, ihr noch eine Idee habt, wo man sich aufhalten kann zum Arbeiten, wo man gut und produktiv ist, wo man was schaffen kann, dann raus damit. Ab in die Kommentare, meldet euch, sagt ja. Bescheid und wir ergänzen das dann in unsere Liste auf unserem Blog campernormets.net Korrekt. Ihr könnt diese Podcasts auch äh, sehr gut mitgestalten, wenn ihr mit Ideen kommt und sagt, hier, da muss ich was drüber wissen. Dann sind wir gerne bereit, unser Wissen zu teilen und zu recherchieren und eine Folge dazu zu machen. Also haut es gerne raus. Genau. Wir freuen uns.
2: Mhm.
0: Ansonsten, wer noch ganz spontan Bock hat,
2: zum Location zu kommen, ja, könnte spontan. sich noch ein
0: Wochenendticket
2: gönnen und vorbeikommen am Wochenende. Genau. Aber ansonsten könnt ihr uns begleiten auf Instagram und überall. Da nehmen wir euch auf jeden Fall mit, wenn das für euch interessant ist.
1: Das wäre jetzt das letzte Märzwochenende 2019. <lacht>
0: genau. Genau. Hört genau. vielleicht nicht
1: jeder den Podcast noch rechtzeitig.
0: <lacht> Aber es wird die nächste Vacation geben. Wir freuen uns schon tierisch drauf. Mhm. Also wir werden direkt in die Planung gehen, wenn das hier durch ist, das Thema. Und dann nehmen wir uns mal Spanien, Italien oder Griechenland vor. Oder vielleicht Afrika. Sansibar oder Australien. Vielleicht auch Antarktis.
1: <lacht> genau. Standhalte. <Mauritius>. an. Ja. <lacht> es gibt
0: schöne Orte auf dieser Welt. Oh. Oh. <lacht> auf. Lasst uns hinfahren. Ja, los geht's. Also tschüss, <lacht> liebe Leute. Ciao. <lacht> Macht's gut. Wir sind dann mal weg. <lacht>